0: Mujer, ¿sabes que tus síntomas son tu oportunidad? Si quieres entender qué está pasando en tu cuerpo y por qué. Si quieres aceptarte tal y como eres y si deseas ser dueña de tu salud y de tu vida, estás en el lugar correcto. Soy Raquel Seda, ¿no? Psiconeuroinmunóloga y experta en salud femenina. Y soy una apasionada del desarrollo personal y el potencial humano. Acompaño a mujeres valientes que no se conforman y que desean sacar todo su potencial. Mi pasión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación para que tú también crees la vida saludable, radiante y auténtica que deseas. ¿Estás lista? ¡Allá vamos! Hola bonita, ¿cómo estás? Yo estoy súper feliz de estar una semana más contigo, además hablando de un tema tan fascinante como la mente y cómo influye en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestras decisiones y, al final, en nuestra vida. En el anterior episodio solo me dio tiempo a hablarte del primer principio de la mente subconsciente, que era, no sé si te acuerdas o si lo has escuchado, la mente subconsciente no diferencia entre lo real y lo imaginario. Y esto es fascinante. Y como vimos, tanto si te dices que puedes Como que no puedes, es verdad, lo que creas de ti misma, lo que te digas a ti misma, lo que haya en tu interior va a ser lo que obtengas en tu exterior. Lo que pasa en tu vida en el exterior es un reflejo de lo que pasa en tu interior. Y por eso me ha parecido maravilloso compartir este tema tan fascinante sobre la mente y cómo afecta a nuestro cuerpo. Y te invito a escuchar el anterior episodio, si no lo has hecho ya, si no vamos con las siguientes leyes del subconsciente que te van a ayudar a ser consciente del poder que tienes para sanar, para crear la vida que deseas. El segundo principio es... Que la mente subconsciente no diferencia entre el pasado, presente y futuro. Y esto es maravilloso porque puedo sanar hasta traumas del pasado porque en el subconsciente el tiempo no existe. De hecho, cuando decimos no podemos cambiar el pasado, técnicamente, y la física cuántica más nos lo demuestra también, técnicamente sí podemos porque en nuestra mente no hay pasado ni futuro, solo existe el presente. Así que no necesito muchos años de terapia para sanar un bloqueo, lo puedo hacer ahora. El subconsciente solo ve el ahora y es por eso que, por ejemplo, en las películas lloramos. Cuando el protagonista se muere, lloramos. Y sabemos que es una película, pero nuestra mente subconsciente piensa que es ahora y que está pasando en realidad. Y es por esto, que no sé si has escuchado hablar del trabajo de la niña interior... Por ejemplo, eh, si en un pasado hubo algún momento en el que te sentiste que no era suficiente, que no te querían como necesitabas, que no eras escuchada como te gustaría, no tienes que seguir con esa carga más. Y puedes reconectar con esa niña herida y darle ahora lo que necesita. ¿Cómo podemos hacerlo? Las heridas de la infancia... Nos persiguen toda la vida si no las trabajamos, porque las reflejamos en la actualidad con circunstancias, pensamientos, creencias. Por ejemplo, si yo en la infancia sentí que mi opinión no importaba, tendré la creencia de lo que yo digo no importa entonces el resultado será que evito expresar mi opinión que entro en la víctima y me repito cada vez los demás no me valoran no les importa mi opinión la realidad es que como yo tengo esa creencia las experiencias que yo vivo van en línea con esa creencia creo que los demás no les importa mi opinión entonces no opino y me victimizo cuando digo oye que yo no soy esa realmente esa simplemente es una creencia puedo cambiar todo y cómo se hace en el momento en el que me sienta así Pueden identificar que esa no soy yo, que esa es mi niña hablándome, sintiéndose no escuchada. Siendo consciente de esto, puedes parar, abrazar a esa niña y decirle desde tu adulta «Tu opinión sirve como la de todos los demás, mereces expresar tus necesidades». Y este es un trabajo muy bonito que si os interesa, puedo hacer otro episodio hablando de esto y dándos más herramientas para trabajar la niña interna, que es un trabajo súper poderoso, que yo llevo mucho tiempo haciéndolo y para mí ha sido muy liberador porque... Ya puedo abrazar a esa niña y todo lo que necesito de esa niña que quizás no lo obtuvo y que ahora se reflejaba en mi vida, ahora puedo hablar con esa niña, abrazarla, hablar con mi Raquel pequeñita de 5 o 6 años y decirle tú sí que puedes puedes conseguir todo lo que te propongas, puedes perseguir tus sueños, puedes sanar tu relación contigo misma, puedes sanar tu salud. Por eso te comparto también este principio. Bueno, vamos a ir al principio número tres: La mente subconsciente no diferencia entre yo y el otro. Y este es uno de mis preferidos, porque a ver si te resuena, eh, creo que te va a llamar la atención. Por ejemplo, cuando me alegro por los demás, para mi mente subconsciente es como si me pasara a mí. Y también cuando critico a los demás porque han conseguido algo que yo no y me da envidia, cuando critico al otro por algo, en realidad me estoy criticando a mí. Y esto es algo muy común que te invito a que reflexiones sobre ello porque puedes aprender muchísimo de ti en esto, en el reflejo de los demás, en lo que los demás te hacen sentir. Porque todo lo que admiramos en el otro es porque lo tenemos dentro de nosotros mismos y todo lo que criticamos del otro es una parte de nosotras que no hemos integrado, que rechazamos y que no aceptamos. Piensa, a ver si te viene ahora a la mente, eh, piensa en una persona a la que admiras. Que te fascinan sus características, quizás como viste, su espontaneidad, su seguridad, su paciencia, su organización, lo que sea. Cada una nos llamará la atención una cosa. Si admiras a esa persona es porque tú eso ya lo eres. Eso que ves, eso que admiras, tú ya lo tienes dentro. Si no, no lo verías. Si admiras a esta persona es porque tú eres lo que ves. Si no fueras eso, no admirarías a esa persona. Porque hay muchas personas a las que no admiras, simplemente pasan desapercibidas. Es porque tú eso no lo deseas y no eres. Pero también cuando criticas a alguien, no estás criticando solo a esa persona. Estás criticándote a ti misma, a esa parte que no aceptas de ti misma. Y puedes pensar en alguna situación, puedes pensar, yo critico a las personas que son racistas, por ejemplo. Y no es que sea yo racista, me dirás, Raquel, esto no tiene ningún sentido. Puede que no sea racista, pero ¿qué características tienen las personas racistas? Quizás es que son intransigentes, son poco tolerantes. La pregunta a hacerte sería ¿en qué momentos he sido yo intolerante? ¿Y qué significado le doy a la intolerancia? Simplemente te dejo ahí que reflexiones y me encantaría que comentaras conmigo todas estas reflexiones. La ley número cuatro, el principio número cuatro, es que obedece las órdenes de tu mente consciente. La mente consciente es el chofer y la mente subconsciente es el coche. La mente subconsciente sería el programa que está implantado en nuestro cerebro, que si no somos conscientes va en piloto automático. Por eso es muy importante ser conscientes de lo que nos decimos a nosotras mismas, porque nuestra mente subconsciente obedece las órdenes, lo que nos decimos, las afirmaciones. Todo esto se implanta en nuestro programa, en tu subconsciente, y eso es lo que va a crear tu realidad. Todo lo que digo y repito se programa en mi mente subconsciente, ¿Cuántas veces dices, no puedo, no me merezco, soy tonta, ah, tu mente dice, ah, es tonta, pues entonces le voy a hacer ver experiencias en la vida que le reafirmen que es tonta, porque eso es lo que quiere. ¿Cómo podemos poner en práctica este principio, esta ley, siendo conscientes de lo que nos decimos? Si observas tus pensamientos y te das cuenta que te dices, ay, es que no me sale nada bien, soy una vaga, nunca me comprometo con nada, soy incapaz identifica que te hablas de esta forma, observa el efecto de estas palabras en tu cuerpo. ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Te ayuda a mejorar o por el contrario te desmotiva? Y ahí es cuando podemos decidir desde la sabiduría interna qué queremos hacer con estos pensamientos, con estas creencias. Si queremos cambiar el discurso y decirnos no eres vaga, simplemente estás cansada o hoy simplemente tienes un día vago. En vez de no soy capaz, podemos cambiarlo por sí que soy capaz o simplemente estoy aprendiendo. Y tenemos un poder enorme que si sabemos utilizar y poner en marcha estas leyes de nuestro subconsciente, si lo ponemos en práctica diario nos va a llevar a decidir la historia que queremos creer y por lo tanto los resultados que queremos conseguir. La ley, el principio número cinco es que la mente subconsciente toma todo literalmente, no entiende la broma. Cuando te rebajas, aunque sea solo por reír, ¡ah, qué tonta! Y te ríes. Esto para la mente subconsciente lo toma literal. Así que es muy importante ver qué cosa nos decimos a nosotras mismas y a los demás, aunque sea broma. El principio número seis es, seis, es que no entiende las negaciones. Por eso las afirmaciones se dicen siempre en positivo, que esto quizás ya te suena. En positivo y en presente. Si yo, por ejemplo, me pongo el objetivo de no voy a fumar, para mi mente subconsciente es un voy a fumar. O cuando me digo no voy a comer más chocolate procesados, para mi mente es que sí que lo vas a hacer. Por eso hay que tener muy, muy mucho cuidado con los objetivos que nos ponemos. Siempre en positivo y en presente. El número siete, la ley número siete es que la mente subconsciente sigue el camino de menor resistencia. Al inicio, siempre en todos los inicios de cambio, se requiere mucha dedicación y constancia, hasta que ya se vuelve el camino de menor resistencia. Para nuestra mente no son fáciles los cambios, y esto es como funciona nuestra mente. Esto es para nadie, no simplemente es que te pase a ti, es como funciona nuestra mente. Y esto es muy importante saberlo, porque si no podemos caer en la frustración y en el abandono. Para reconectarnos, para transformarnos, necesitamos mucha repetic- repetición, día tras día, Y hoy en día lo queremos todo rápido, inmediato, pero los cambios duraderos, la real transformación necesita de repetición, de constancia y de mucha práctica. Por eso la mayoría de las personas no acaban de profundizar y de transformarse, porque se necesita mucha práctica y mucha constancia. Y sobre todo, querer la transformación de verdad. Y esto es clave. Cuando tu deseo es mayor que el miedo, el miedo a no lograrlo o incluso el miedo al éxito, cuando tu deseo es mayor que este miedo, la motivación sale sola. El querer practicar y dedicarte tiempo a tu sanación y a tu transformación te vendrá sola, porque el deseo de conseguir la vida que quieres es mayor que el miedo a no conseguirlo o a la incomodidad de quedarte en la zona de confort. Y luego esto lo voy a explicar un poquito más detenidamente. El principio número 8 es que trabaja 24-7, trabaja todo el tiempo. Y muchas personas creen que por meditar o visualizar 10 minutillos al día ya está todo hecho, pero no es así. La mente subconsciente está trabajando todo el tiempo y es muy importante poner conciencia a lo que nos sucede, por eso es tan difícil que la gente consiga lo que quiere, porque la mayoría de la gente quiere resultados inmediatos y no está dispuesta a hacer el esfuerzo, entre comillas, de parar, observar los pensamientos, repetir afirmaciones, visualizar, meditar... El principio número nueve es que cada vez que tomas acción, disminuye la resistencia a una nueva creencia. Y esto también es muy importante. La primera vez que dices, soy capaz de conseguir todo lo que me proponga, por ejemplo, y te atreves a hacer eso que te da miedo, la primera vez tu ego te va a poner resistencias. Y te va a costar un montón. Pero las siguientes veces ya no te costará tanto. Hasta que con el tiempo implantes la creencia totalmente en tu mente. ¿Y por qué nuestro ego nos lo pone tan difícil? Porque el ego es la parte primitiva de nuestro cerebro, que nos quiere proteger. Si nos quedamos en nuestra zona de confort, en lo conocido, nadie nos puede poner en peligro. Podemos decidir quedarnos ahí, conformarnos con la vida que tenemos y pensar, no estoy tan mal, y dejar de desear, dejar de perseguir el bienestar o dejar de perseguir nuestros sueños. Pero por lo menos estamos a salvo. No nos puede pasar casi nada malo. Sin embargo, si nos atrevemos a ser, a desear, a perseguir nuestro deseo y Por lo tanto, hacer cosas que no estoy acostumbrada a hacer, salir de mi zona de confort, todo esto nos pone en peligro. Y primitivamente, si salíamos de nuestra cueva, corríamos el el peligro de ser atacados por un león. Ahora los peligros son otros. Ahora corremos el riesgo de ser criticadas, porque claro, cuando haces cosas que tú quieres, muchas veces vas a ir en contra de lo que la gente espera de ti. Y eso da mucho miedo. Cuando te atreves a salir de la, de la cueva y a hacer cosas diferentes vas a sentirte incómoda, vas a tener que aprender nuevas cosas, nuevas formas de ser, vas a enfrentarte a tus miedos y esto da mucho miedo y el ego nos lo pone difícil porque nos quiere proteger de todo esto. Pero al otro lado del miedo hay cosas maravillosas y está el reencontrarnos con nuestro deseo y nuestro deseo es lo que somos y sí, algo que deseas es porque ese deseo también te desea a ti. Seguramente tu deseo no es ser astronauta, que igual sí, ¿eh? no lo sé. Pero no deseas ser astronauta porque eso no eres tú. Lo que deseas no es que tengas pajaras en la cabeza de ¡Ah, es que eres muy soñadora! No, lo que deseas es lo que te mantiene motivada y es lo que te hace reconectar con, real, con quien realmente eres. Así que yo te animo a que persigas tus deseos o por lo menos reconectes con lo que desees y que observes qué vida quieres crear para ti. En ti está el estar dispuesta a conectar con lo que deseas y atreverte a perseguirlo. Y por último, el principio número 10 es que la mente subconsciente se reprograma con emoción y repetición. Cuando quieres cambiar una creencia que te hace mal, que no te hace sentir en paz, la manera de cambiarla más más eficazmente es con la repetición y con la emoción. Y esto es lo que practicamos en las clases de Intensati, en la Escuela de Salud Femenina, en la membresía, que te invito a ir a mi página web, raquelseano.com, y que veas ahí todas las cosas que ofrecemos en nuestra membresía. Bueno, en el Intensati también tengo un podcast en el que hablo sobre qué es el Intensati bastante extensamente, y es muy bonito, te invito a que lo busques, es uno de los primeros. Bueno, Intensati, así muy resumidamente, es un tipo de práctica que combina movimiento con afirmaciones positivas y con emoción. Las dos claves de este principio número 10, que nuestra mente subconsciente se programa con emoción y repetición. Y este Intensati es mi forma preferida de hacer ejercicio físico, porque no solo entrenamos nuestro cuerpo, sudamos un montón, sino que a la vez también conectamos con nuestra naturalidad, nos reencontramos con nosotras mismas. Y entrenamos nuestras creencias y reprogramamos nuestra mente con las afirmaciones y con la emoción, con el movimiento y con musicota. Así que te animo a que si quieres más información me preguntes, yo te digo, puedes también tienes una semana gratuita de la Escuela de Salud Femenina, así que podrías probar esta maravillosa práctica gratis y simplemente eso, puedes contactarme o entrar en mi página web que tienes ahí toda la información. Y también decirte que toda la información a la que estés expuesta será lo que crees. Si estás todo el día leyendo y viendo noticias de escasez, de miedo, violencia, esto es lo que vas a ver, lo que va a ver en tu programa, en tu mente subconsciente. Y es mucho más probable que esto es lo que recojas en tu vida. Y nada más, hasta aquí las 10 leyes de tu mente subconsciente. Voy a hacerte un resumen, porque creo que ha sido bastante intenso, para que así te puedas acordar mejor. ¿vale? Ley número uno era que la mente subconsciente no diferencia entre lo real y lo imaginario. Número dos, tu mente subconsciente no diferencia entre el pasado, presente y futuro. La número tres es que no diferencia entre yo y el otro. La número cuatro es que tu mente subconsciente obedece las órdenes de tu mente consciente. La número 5, tu mente subconsciente toma todo literalmente, no entiende la broma. La número 6, no entiende las negaciones. La número 7, tu mente subconsciente trabaja 24-7, trabaja todo el tiempo. La número 8, sigue el camino de menor resistencia. La número 9, cada vez que tomas acción disminuye la resistencia a una nueva creencia. Y la número 10 se programa con emoción y repetición. Espero que te haya servido este episodio. La próxima semana te traeré un episodio muy práctico para que tomes acción de todo lo que hemos aprendido, que eso es lo interesante. Ya sabes que la información sin acción no sirve para nada. Un abrazo enorme, bonita. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te gustó lo que escuchaste y quieres poner más cosas en práctica, puedes descargarte tu rutina gratuita de movimiento consciente en mi página www.raquelsedano.com. También, si lo sientes, puedes dejarme un comentario o una reseña en iTunes, Spotify... Y no te olvides de contactar conmigo por Instagram arroba escuela barra baja de barra baja salud barra baja femenina, escuela de salud femenina porque me encanta leerte y escuchar tus peticiones sobre los temas de los que quieres aprender recuerda, tus síntomas son tu oportunidad y tú eres la creadora de tu realidad